0: Bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión. Soy Andrés Cruzoni, founder de Primera Reunión. Y esta serie de entrevistas es lo que hacemos. Estas, estas entrevistas se llaman Comunidad Primera Reunión. Entrevistamos a, aquellos, a aquellas personas que forman parte de nuestra comunidad de Slack eh, y un poco tratamos de investigar cuáles son sus mejores prácticas para hacer marketing y o ventas B2B. Si te interesa formar parte de la comunidad, es muy simple. Puedes ir al sitio www.primerareunion.com y ahí vas a ver que hay un botón que dice comunidad y ahí tú o a la descripción también del capítulo vas a encontrar eh, la información el, el link para, para. Eh, también te cuento que en www.primera.com vas a poder encontrar el mejor contenido de marketing y ventas b 2 ¿Cómo anda? Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro capítulo de Comunidad Primera Reunión donde entrevistamos a los profesionales de ventas B2B de Latinoamérica que forma parte de esta comunidad de Slack, donde ya somos 800 personas hoy donde compartimos consejos, intercambiamos este, experiencias, recomendamos productos de software eh, vemos oportunidades laborales, así que bueno, hoy tengo el gusto de estar de otro lado hablando con Alguien que conoció Primera Reunión cuando, en sus inicios, cuando era una empresa de tercerización de SDRs. Así que tengo el gusto de estar de otro lado con Daniela Portillo, gerente de ventas de SILA México. Bienvenida, Dani. ¿Lista para tu Primera Reunión? Eh,
1: no, no es cierto. Sí, siempre
0: lista. Bien, perfecto. Bueno, Dani, eh, primer punto que siempre me gusta entender es, eh, en SILA, ¿qué hacen? ¿Qué problemas resuelven y para quién?
1: Uh, pues mira, SILA es un sistema SaaS especializado en generar información de oferta y demanda de metros cuadrados en México, Brasil y Colombia. Somos una empresa que está fundeada por eh, empresas americanas y vimos un punto de dolor bastante importante en el sector inmobiliario latinoamericano que es que no existe información transparente. Entonces, la idea de estos softwares que existen en Canadá, en Europa, en América desde hace 20 años, la trajimos a Latinoamérica desde 2014 en Brasil. Y, pues, hemos estado creciendo eh, en países, en cobertura y en equipo. Entonces, el punto de, de dolor que atacamos es la transparencia. Uh, todos los trimestres levantamos información de oferta y demanda de metros cuadrados en los mercados que tenemos, lo procesamos y lo ponemos en una nube para acceso a todos nuestros clientes. Um, tenemos distintos tipos de clientes como son valuadores inmobiliarios, desarrolladores, proveedores de servicio, brokers o comercializador. Entonces, en realidad, cualquier persona que esté interesado en la parte de información en el sector inmobiliario se acerca a nosotros y nosotros podemos ser su proveedor de información independiente.
0: impecable, buenísimo. Che, y para, para ir conociéndote, me encantaría saber qué fue lo primero que vendiste en tu vida.
1: Ay, chocolates en la, en la primaria. Había un evento de, pues, como de recolección de fondos para una obra de teatro de la primaria y tenías que vender chocolates, pero era como de que si vendes 20 chocolates, te toca este premio. Si vendes 50, este otro y tal. Entonces, era como un esquema piramidal de ventas muy extraño, financiado por la, por la escuela y promovido por ella, pero, pues, sí, todos se los vendía a mi familia. Eh, mi familia me apoyó mucho en esa venta, no me gané ningún premio. Pero, eh, pues, esa fue la primera cosa que vendí. Tenía como unos nueve años cuando hice eso. Y, pues, ya profesional, pues, contratos de SILA. Porque este es mi primer trabajo de ventas y, pues, eh, de aquí hacia adelante.
0: ¿Hace cuánto que, que estás en SILA?
1: Eh, tres años y como representante de ventas y, pues, en el, en el equipo de ventas, dos años y medio.
0: Ah, wow. ¿Y te habías trabajado en otro lugar antes o fue el primero o cómo?
1: Eh, fue el segundo sí. trabajo que tuve, Mira. el primero trabajé en el gobierno haciendo inteligencia de mercados, o sea, pues algo similar, pero claro. al final como esa experiencia traída al mundo de SILA y eh, pues funcionó bastante bien. Porque, pues, primero entré como en inteligencia de mercados, o sea, como investigadora y tal, pero después mi jefe escuchó mucho cómo yo platicaba con las personas para conseguir información o cómo era como más empática con ellos. Entonces, fue como de que tú sabes dar buenos discursos, sabes, como empatizar con la gente, jálate al equipo de ventas. Y, este pues, así empecé como SDR en la empresa.
0: Ah, mira, SDR hacía tipo la... Estirar outbound, digamos, si salías a buscar clientes. Sí,
1: con bases de datos eh, de todos lados, honestamente. Eh, teníamos una base de datos alimentada por los directivos en un CRM. Pero de ahí fue como de que, bueno, empezar a buscar en asociaciones, en otros tipos de, de lados, como los leads que está, estuvieran interesados en la empresa. También mucha llamada, etcétera. En ese momento no había como una vinculación con marketing tan fuerte como tenemos ahorita en SILA. Pero sí era claro. como mucho de ir a buscar el cliente, ir a corretearlos.
0: Claro. Y ahí, ¿eso cuánto tiempo estuviste haciendo de, de SDR?
1: Ay, como un año y medio, y los otro, el otro medio año, un año que llevo ya en ventas, ya es como coordinadora y ahorita manager del
0: de, de ah, okay. equipo. Perfecto. ¿Tu, ¿Tu equipo hoy se encarga de la generación de reuniones, también de las ventas?
1: Sí. En realidad es como un esquema eh, total de, de claro. las ventas porque cuando nosotros empezamos en una etapa de captación de, de leads por distintos medios, ya sea por medios eh, outbound e inbound, y este, a partir de ahí como que calificamos leads, procesamos, generamos primeras reuniones, después damos seguimiento a trials, a propuestas de valor, contrataciones, etcétera. Y de ahí, pues, es toda la parte de, de atención a clientes. Entonces, mi equipo está en todos lados. Este, uh -huh. En atención a clientes es, pues, es renovaciones, es cross-sell, upsell de los contratos que tenemos actualmente. Y, pues, es buscar crecer la empresa y crecer los ingresos.
0: En tu caso, ¿un ejecutivo de cuentas, una vez que vende, sigue en relación con el cliente o es otro ejecutivo que, que lo toma?
1: No, se cambia. de cuenta que ah, okay. tengo tres personas en mi equipo. Es eh, Juli, que la conocemos, que es SDR. Eh, de ahí viene como un ejecutivo como para cerrar el contrato o para atención como de ese lead a partir de la primera reunión y después otra persona es atención al cliente. Entonces están como segmentadas las, las, las tareas. Justo para evitar que haya como confusiones o que una persona tenga muchas cuentas a, a su mando, que es algo que me pasó a mí en un inicio. Entonces, es como que pues ya cada quien en su etapa del fono cada quien es responsable de ese proyecto y, pues, la comunicación integral entre todos es, es lo que hace que funcione.
0: Ah, perfecto. Entonces, hoy, hoy la estructura tenés, eh, vos como gerente de ventas, tenés, trabajas con una SDR que es Juli. Juli era una SDR de... De primera, primera reunión, y sí. cuando, cuando decidimos dar de baja el negocio de la tercerización, este, eh, Juli terminó trabajando en, en, en Sila. Eh, después tenemos al Ejecutivo de Cuentas y al postventas. Sí. Eh, Tienen, este, con, ¿con qué otras áreas se interrelacionan? No sé, imagino con marketing, no sé si hay otros equipos de ventas. Sí, no,
1: solamente somos un equipo de ventas dentro de SILA, Bien, <ríe> así perfecto. es como por cada uno de, de los países en donde estamos, pero sí hay muchísima comunicación con el equipo de marketing. Eh, durante la pandemia creo que se hizo más eh, cercano porque todos los esfuerzos que se hacían, que no podíamos ir a eventos o que no podíamos ir a eh, recolectar Bien. datos, eh, por fuera, etcétera, mucho gen se generaba a partir del contenido que las chicas de marketing generaban. Entonces, es como que siempre ha sido, bueno, desde que estamos siempre ha sido una mancuerna muy fuerte de, ok, ahorita, ¿qué tipo de contenido quieres que yo genere para el tipo de cliente que estás prospectando en este momento? Y así generar una estrategia conjunta con ellas para, este, pues, atender a más bueno, captar a más personas que pudieran estar interesadas eh, por medio de las redes sociales, por medio del contenido. Y también nosotras como un esfuerzo de buscar las bases de datos que correspondieran a ese tipo de perfil que, que estábamos proyectando. Entonces, sí hay mucha relación entre el equipo de marketing y el equipo de ventas. De hecho, este, pues sí, o sea, estamos como de manera horizontal como cooperando con ellos. También un poquito el equipo de administración con el tema de los contratos, dar de alta, etcétera. Pero es como en un solo punto del tiempo que es ya cuando está el tema de, pues, ya cerramos un contrato, hay que ver el tema de la facturación, hay que ver el tema de los contratos, hay que ver tal. Y también en el tema de las renovaciones. Pero más que nada, el trabajo diario siempre es con el equipo de marketing. No hay día en que no trate un tema con ellas, y realmente ha sido una muy buena eh, vinculación. O sea, hemos visto que funciona. la estamos apostando a ello también en cuestión de, pues, hacia el futuro. Y, pues, nada.
0: Entonces, el equipo de marketing, por un lado, me imagino que a través del contenido les dan eh, leads inbound, por así uh -huh. decirlos. Y todo lo que es la base, ¿hacen outbound también como estrategia de adquisición?
1: Sí. O sea, uh -huh. eh, principalmente es este, Ah, con bases de datos del sector, eh, bases de datos que podamos accesar, de que nos dicen, ah, y podrían empezar a rascarle aquí en esta industria para ver qué, qué tipo de leads podrían sacar. O sea, todo eso lo hace el equipo de ventas. Y el tema con marketing es más bien como de que, bueno, likes generados en redes sociales, todos los, este, los esfuerzos de de Google Ads, de, de ah. varias forms que tenemos en, en blogs o en la página. Todos esos leads que se generan desde el equipo de marketing, pues, también terminan con nosotras. Pero, sí, hay inbound y outbound eh, por ambas partes.
0: ¿Outbound, eh, entonces, se genera desde, eh, desde marketing también las bases o, o no? Eso no me quedo. No, esas las ah, no, generaban okay.
1: eh, directamente el equipo de ventas. Hace ah, cuenta okay. que que yo como manager es como de, bueno, esta semana quiero que la estrategia esté dirigida a este tipo de empresas o a este tipo de claro. industria. Le, el equipo recopila los datos, va viendo y armando las bases de datos y también va contactando. Claro. O sea, es como recopilo, contacto eh, sí. de manera inmediata. Claro.
0: ¿Eso hace Juli la, la SDR o hay alguien uh -huh. más involucrado?
1: Eh, pues se, se involucra todo el equipo de ventas, o sea, porque pues, ah, no okay. todo el, eh, pues, el esfuerzo general es es generar primeras reuniones, o sea, claro. es como un punto clave dentro de la organización e importante para nosotros, entonces, se dedica cierto tiempo de la, del equipo de ventas a la creación de bases de datos, aparte de las, de las actividades de su puesto en específico.
0: Ok, perfecto. Uh -huh. Entonces, y, ¿y hoy como estrategias tienen eh, outbound y tienen inbound? ¿Tienen alguna uh -huh. otra estrategia de, de generación de clientes?
1: Hasta el momento no, o sea, justo es, es una parte del reto que tenemos ahorita, claro. eh, pues hay ciertas estrategias que funcionaron en su momento, pero ahorita ya no, entonces sí. es como de cómo pensar afuera de la caja que hemos establecido uh -huh. o de las estrategias que sabemos que funcionan, pero que todavía se puede hacer un poquito más, es lo que comentábamos uh -huh. eh, de que por eso mismo me involucré en la comunidad de primera reunión, porque fue como que, bueno, necesito, necesito nuevas ideas, necesito estar buscando qué es lo que están haciendo las demás personas de ventas uh -huh. para, y, pues, generar más reuniones, o sea, porque al final nosotras... Pero... Eh, en SILA estamos eh, guiadas por el número de primeras reuniones que estamos cerrando, también por el número de propuestas de valor que mandamos y nuevos clientes. O sea, esas son como las tres principales métricas que vigilamos. Bueno. Y, este, pues, si no estoy generando primeras reuniones en un momento, pues, todo se afecta hacia, hacia el final del funnel, ¿no? Entonces, claro. pues, es buscar siempre como, qué nuevas estrategias o dentro del inbound y outbound qué es lo que podemos seguir haciendo para eh, pues, generar esto.
0: De, dentro de, de lo que es inbound, eh, ¿qué, ¿qué tipo de leads son los que le genera marketing si trabajan con leads eh, que ya están pidiendo un demo o que quieren hablar con ventas o trabajan con, también con leads que, que descargan contenido? ¿Qué, ¿Qué tipo de leads trabajan?
1: Ahorita es solamente los que nos dejan sus datos eh, en distintos formularios, o sea, es como de que me interesa claro. un demo, o de okay. quiero recibir más información de, de, de este tipo, ¿no? Entonces ya la gente deja sus datos, y eso uh -huh. es lo que ahorita estamos eh, midiendo. La parte de redes sociales y tal. Sí llegan, eh, se sí han llegado a caer como leads interesantes, no clientes en específico, porque uh -huh. pues llegan muchos qualified leads porque es que les interesa el, el contenido o lo que estamos hablando, pero ya de ahí que se conviertan como en clientes, pues todavía hay, falta como un paso. Pero eh, de la parte de marketing, si sí es como estoy interesado, quiero un demo, quiero este más información, entonces pues ahí es donde ventas se involucran le proporcionamos la información, vemos si es algo que les pueda interesar y pues claro. generar la reunión a partir de ese contacto.
0: Ese, ese primer contacto que tienen en inbound lo, lo hace el SDR o va directo a ventas o cómo, cómo está manejando? Ese va
1: directo a ventas, en particular a mí porque pues son ciertas ciertas cuentas que pueden ser más relevantes porque pues son personas que explícitamente te están diciendo que quieren un demo, entonces entre más rápido las atendamos, más rápido vemos que puede ser convertido a una oportunidad. Entonces, pues es como de, el, si hace cuánto tú llenas ahorita el formulario en una hora máximo, yo ya te respondí. Entonces, bueno. y también el hecho de que sea una persona de management, hemos visto que pues también eh, funciona un poquito mejor que si fuera el SDR o el ejecutivo de ventas ya directamente.
0: No, Buenísimo, No, coincido con, con, con lo que decís De hecho, eh, hace poco hicimos un capítulo Tenemos un podcast también Con, con Javi Mirante que se llama Mira con Fritas que, que el segundo capítulo justo hablábamos de eso que Un poco mi, mi conclusión es esa también Que sí, sí que, que, que calificar un lead inbound Tiene que venir como una, una necesidad de que, de que el proceso está colapsado De que los leads vienen de muy baja calidad Pero si era lo lógico sería, sería Mandarlos con ventas y y no hay que sobrecomplicarnos con procesos, totalmente de acuerdo.
1: No, y entre más directo sea, más fácil hemos visto que la gente te expresa lo que necesita. Y muchas, de hecho, el penúltimo cliente que firmamos fue porque solicitó una solicitud, de, eh, fue porque solicitó un demo, y fue como que, pero necesito tener acceso a la plataforma en máximo una semana, ¿cómo claro. le podemos hacer? Entonces, es como de, bueno, o sea, perfecto, me solicitaste un demo, en menos de tres días firmaste el contrato, en menos de tal ya estás como un cliente activo, entonces, pues, no hay que pensar lo demás.
0: ¿Sabías que además de estos capítulos de comunidad, todos los meses hacemos un webinar en vivo entrevistando a aquellos referentes en el marketing y ventas de eh, Hemos entrevistado, por ejemplo, a Aaron Ross, autor de el Revenue, que vino dos veces a Primera Reunión a charlar un poco con nuestra audiencia. Si te interesa eh, enterarte de cuándo son estos webinars, entrando al sitio www.primerareunión.com vas a poder... Eh, Seguramente te aparezco un pop-up para suscribirte o bien eh, en la descripción también te dejo otro enlace para registrarte eh, en nuestro newsletter. Eh, el newsletter lo envío generalmente cuando hay novedades, no trato de spamear, no hacemos nada más que comunicar contenido de valor. Muchas gracias. Sí, ¿Y en algo, O sea, ¿ustedes? ¿Qué, ¿Qué canales usan? ¿Usan LinkedIn? ¿Usan mail? ¿Teléfono? ¿Qué es lo que más convierte? Eh,
1: todo. <ríe> en realidad, <risa> eh, nuestra estrategia principal desde 2020 fue el email marketing, o sea, mandar emails uh -huh. a bases de datos de prospectos que no en general, sino que sí hacemos un proceso de prospección antes para poder este, calificar a los clientes y ver dentro de qué tipo de de cajita lo podemos poner de tipo de cliente y se diseñaron comunicaciones especiales para ese tipo de cliente. Porque igual, mandábamos una secuencia de mail general, hablábamos de distintos conceptos que a lo mejor y no todas las personas dentro del sector inmobiliario eh, conocen o que necesitan o tal. Entonces, a partir de ese aprendizaje vimos que, bueno, hay que segmentar las comunicaciones, hay que tratar de, de ofrecerles una solución a problemas que hemos visto dentro, de, dentro del sector inmobiliario con este tipo de perfil en específico de cliente y pues llamarles y hablarles en, en términos que puedan entender y que sean fáciles también para comprender en el sector inmobiliario. Entonces, como que email marketing fue la primera, es como la estrategia principal ahorita. Estamos usando LinkedIn con Sales Navigator y también con el LinkedIn normal. Entonces, tanto mandamos solicitudes de, de, de contacto a, a, a nuestros perfiles privados, bueno, en los perfiles de LinkedIn para, este, pues, solicitar, pues, el contacto, ver cómo podemos, eh, apoyarlos, etcétera, no directamente como una estrategia de, ay, soy Dani, eh, gerente de ventas de Sila, quisiera ofrecerte mi producto, sino como de, hola, soy Dani, vi que estás este, compartiendo este tipo de, 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 de contenido o le estás dando like a esto. Entonces, pues, estaría cool eh, conectar y ver cómo podemos platicar, ¿no? Entonces, es no directamente una venta, porque, a todos nos ha pasado que nos han intentado vender cosas a través de LinkedIn y hay veces en las que sí está muy acertado y hay veces que no. Entonces, no. hemos visto que genera un poquito más de valor como hacer este primer contacto de, oye, vi que te interesa este tipo de información, déjame platicarte un poquito más, pero si no, pues no hay tanto tema. Y ya si es algo muy necesario, mandamos los correos, ahora sí, de email y con información básica de Sila, pero sí, ya es muy rara la ocasión que, que ocupamos eso. Y a partir de esta semana este recuperamos un poquito el ritmo de llamadas porque pues ya la gente aquí en México está volviendo a las oficinas claro. y es un poquito más fácil contactarlos desde ahí o por lo menos llegar a la persona correcta y pues ya es reactivar la, la estrategia también de llamadas a partir de pues ya, porque ya, ya volvió el ritmo normal.
0: Me encanta, No, me, me encanta que me hablaste mucho de, de, de la relevancia eh, y esto hablar el lenguaje y todo, ustedes... Eh, cada semana es como que esto que decís, ¿se arman como industrias diferentes? ¿O dicen, no, el mensaje lo refino en el sentido de. O sea, ¿trabajan un mensaje diferente en base a cada industria que trabajan? ¿O dicen, vamos con algo más específico, pero no, no tan genérico como decíamos antes? ¿Cómo, cómo fue no, ese camino? Eh, sí.
1: Depende, era como una estrategia por mes. Esto claro. se paró este año porque vimos que a lo mejor ya había que reestructurar, pero como había funcionado en 2020, 2021, era como de que, bueno, en este mes vamos a generar todo el contenido específico para este tipo de, de, de cliente. Claro. Vamos a contactar solamente a personas de este tipo de cliente, este, toda la comunicación ya se tenían como los templates o ya se tenían las comunicaciones en email ya establecidas desde antes para claro. todos los tipos de cliente. Eso, entonces, solamente contactábamos a esa y, pues, toda la estrategia de marketing y de webinars y de contenido y tal estaba destinado a ese tipo de cliente. Entonces, claro. funcionó eh, durante su momento. Ahorita estamos como en un aspecto mucho más amplio porque, pues, Queremos no solamente que ser considerados como una empresa que atiende a este tipo de cliente o a este o a este, sino que fuera como más integral, que todo el mundo se sintiera bienvenido también dentro de la comunidad, dentro de los posteos que estamos generando en, en redes sociales. Entonces, ahorita sí es como de que, bueno, el contenido está para todos, las comunicaciones están para todos, sí, pero pues te mando un mensaje dependiendo del tipo de cliente que ya nosotros prospectamos que eres. Claro,
0: claro, está buenísimo. Eh, che, y tengo una pregunta más, que ya que manejas, o sea, normalmente cuando hablamos no, no, no manejan los equipos de customer, suele haber otro equipo eh, ¿Vos cuáles dirías que son los principales desafíos a, a la hora de, de, de gestionar un equipo de customer, de retener clientes? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está puesto el foco ahí?
1: Aquí el foco es en la atención constante antes de tener como este enfoque de customer, eh, nos dirigíamos como una empresa de, bueno, con un proceso de ventas de embudo. O sea, era como de que, bueno, atracción, educación y convencimiento del cliente y firma, ¿no? Una vez que firman, nos deshacemos de, de problemas, pues ya firmaron, ya confiaron, ya no hay como tanto tema. Y nos dimos cuenta cuando empezaron a caerse los clientes que, pues, no era suficiente, ¿no? O sea, era como, pues, vamos a firmarlos, vamos a capacitarlos, vamos a hacer contacto constante con ellos, vamos a generar contenido, vamos a generar, pues, todo lo que sea necesario para que se mantengan en, en su en el negocio, y aparte como es un SaaS, este, el negocio del SaaS es pues a largo plazo, es tener eh, ingresos recurrentes todos los meses y aumentarlos, entonces es como hay que pues, si se me, si me cae un cliente a partir de un año, pues para mí es una pérdida total, porque a lo mejor ese cliente ya no vuelve a venir, a lo mejor y pues no, no, no regresa, ¿no? Entonces, si es como todos los meses, bueno, nosotros funcionamos como cada trimestre, pero es como cada trimestre... Y mandar como una actualización de nuestras estadísticas del servicio y tal. Eh, cada mes es hacer un, un seguimiento con las actividades que se han hecho desde la empresa para, pues, para tenerlos como en el radar también de que seguimos existiendo no solamente cada tres meses, sino todos los meses estamos trabajando y mejorando algo para ellos. También hay notificaciones de uso de, oye, que te metiste a la plataforma la semana pasada, ¿cómo es que has este, visto la información? ¿Tuviste algún problema? Ese tipo de estrategias de touch-up constante con los clientes hemos visto que funciona bastante porque... Así evitas que haya problemas muy grandes, o sea, mientras tú estés manteniendo un, con, un contacto constante con ellos, es cuando evitas que se caigan a los 3, a los 6, a los 12 meses, porque pues ya eh, atacaste los problemas cuando surgieron, entonces, no. eso es como lo que hemos aprendido con, con la cuestión de Customer. También, pues, estar al pendiente de, de los requerimientos, o sea, a partir del soporte, o sea, como una atención integral total de, del cliente. Lo fácil es eh, conseguir el cliente, lo difícil es retenerlo más de un año, más de dos años. Acá. Es
0: lo más difícil. No estar llenando un balde pinchado, como me decía a mí un, un jefe que tenía en una época. No, <risa> cuando, vamos, cuando vamos a Customer Success, me acuerdo decía, no, que no llenemos un balde pinchado. No, este. No. Che, y ustedes hoy, no sé si puedes compartir, pero ¿qué, ¿cuál es el ticket promedio que, que maneja un cliente? ¿Qué es lo que paga? No mm, solo... Depende
1: del tamaño del cliente, o sea, ah. puede ir desde unos 200 dólares al mes hasta 1.000, 1.500, 2.000, dependiendo de, de lo que sea necesario, dependiendo de lo que ellos necesiten, y pues se uh -huh. va adaptando la plataforma y el producto a lo que ellos requieran.
0: Perfecto, perfecto. Uh -huh. Bueno... Algo me dijiste, pero me gustaría repasar, me dijiste las métricas, ¿cuáles son las, las, las tres métricas que son tu norte hoy?
1: Bueno, eh, de la parte de adquisición siempre es como el número de primeras reuniones generadas, eh, uh -huh. para, propuestas de valor enviadas durante la semana y clientes obtenidos. Esa es como la parte de adquisición y la parte de retención es como del de, pues, churn, ¿Cuántos, cuántos clientes se te han caído versus cuántos se han ganado. Entonces, esas son, no son tres, son cuatro, <ríe> pero son como el norte por el cual nos medimos. Es lo más, todas las semanas es que, bueno, ¿cómo ha mejorado o empeorado la tasa? ¿Cómo has visto en el último mes que, comparado con el año pasado, cómo vamos, etcétera? Pero esas son nuestras, las métricas con las que nos medimos y con las que nos miden también.
0: Propuestas de valor enviadas es, ¿cómo, cómo lo, lo tomas? Eh, tipo ¿en ¿El sistema carga cuando mandas? O cuando sí. mueven de stage la oportunidad, ¿cómo, cómo haces para medir sí. eso? Sí,
1: justo este, todas, bueno, nosotros tenemos como un bot diseñado para realizar cotizaciones inmediatas y así ahorrarnos un poquito el tiempo de, bueno, ¿qué, qué parece si te lo movemos acá o acá o allá? El bot tiene como ciertos parámetros para medir dependiendo de la, de la información que solicitó el cliente. Entonces, el bot te dice, ah, bueno, esto le puedes cobrar. Nosotros hacemos algunos ajustes y generamos los PDFs o lo que lo compartimos. Entonces, claro. literal es como ver, bueno, cuántas entradas tuvo el bot esta semana versus cuántos PDFs generamos. Y ese es el número claro. de, de propuestas de valor que compartimos.
0: Claro. Está claro, perfecto. Perfecto. Uh -huh. Bien. Eh, para, para ir ya entrando al final, me gustaría saber cuáles son, cómo te informás, qué libros, hay podcast que escuches. Eh, bueno, nada, eso un poquito que, que recomendar.
1: Sí. Eh, pues, para empezar, para el negocio de SaaS, era un libro en específico que era como How SaaS Business Work, o algo así, si quieren luego se los paso, porque es específico de, justamente ahí fue con, cuando cambiamos el paradigma de, bueno, no somos un embudo, sino somos así como un proceso súper largo, entonces eso dentro de la empresa vino a cambiar el paradigma, porque es como de que cambias totalmente el modelo de negocio cambias la perspectiva que tú tienes del negocio entonces no me acuerdo bien cómo se llama pero se los comparto ¿Es el de
0: Shaco o el de No? Creo que sí El o sea, de SaaS Method sí, lo recomendaron un par de veces Está bueno. creo que sí SAS, SAS Method, sí
1: Ah, desacelus de ese es ese, justo. Sí, eso. Este, Eso por una parte, también eh, mucho contenido generado por las mismas plataformas de CRM o de atención al cliente. Entonces, uh -huh. eh. Hotspot es mi favorito porque ahí he encontrado como cursos educativos, he encontrado guías, he encontrado pues todos los parámetros necesarios como para poder crear como un proceso de ventas completo. Y también hay muchas comunidades en LinkedIn de las que soy parte. Este, a, por ejemplo, para la parte de, de atención y retención de cliente hay uno que se llama de Customer Success Team. Entonces es como pues es un grupo privado en donde varias y eh, bueno, muchas personas del tema de Customer. Eh, bueno, de atención a clientes, eh, están ahí, eh, proponen ideas, proponen cómo hacer tus seguimientos, cómo hacer, como, pues prácticamente todo <ríe> y con qué vara medirte en, a, en la parte de atención a clientes. Y pues no es por, por halagar, pero la comunidad que estás haciendo de primera reunión realmente la descubrí hace poco y es un, es un medio muy, muy interesante para para compartir ideas más directamente de lo que puede ser un artículo o lo que sea. La verdad es que creo que esa es una muy, muy buena idea y tal vez te la robe para el sector inmobiliario.
0: Adelante, es el futuro. Las comunidades, <risa> uh -huh. el contenido y las comunidades son, son el futuro para mí. Che, y, ¿qué te iba a decir? Y bueno, ¿y ¿hay eh, algún eh, consejo que te, te hagas a vos misma cuando empezaste Creo que te hubiese gustado saber que hoy sepas?
1: Sí, que el proceso es largo eh, particularmente en el sector inmobiliario que es en donde estamos eh, los procesos de de cierre de clientes pueden ser muy largos pueden ser muy rápidos como este que te platiqué que en menos de una semana ya estaba o puede ser tan largo como un año, año y medio y que realmente todo el esfuerzo que vas haciendo, todo seguimiento que estás haciendo, reunión llamada, lo que sea, en algún punto retribuye, entonces es como de pues, no desesperar también tener muchísima paciencia en la parte de la burocracia con empresas muy grandes porque creo que eso también cansa al final. Pero creo que sí, o sea, que el proceso es largo, eh, pero cada, cada cosa va acumulando y al final, pues, eso es por lo cual la gente se sube a tu servicio o decide contratarte porque, pues, has estado constantemente en contacto, has compartido información relevante, han sido atento, has sido, este pues, constante en, en todas las cosas que se tienen que hacer dentro del proceso y, pues, al final todo sale.
0: Bueno. Bueno, Dani, muchísimas gracias por, por compartirnos hoy tu, tu experiencia. Este, Te agradezco mucho. No,
1: gracias así a
0: ti Andrés. Así que bueno, ya la conocieron. Dani Portillo está en México, trabaja en SILA, SAS, que trabaja con información para el sector inmobiliario. Está creciendo, ya tienen un equipo de tres personas, manejan hasta Customer Success. Y <ríe> se viene la comunidad entonces de, de rubro inmobiliario, quizás. Así que Dani, gracias por esta primera reunión.
1: No, gracias a ustedes.
0: Bueno, muchas gracias por haber escuchado todo el capítulo de eh, este episodio de Comunidad de Primera Reunión. Eh, si te interesa formar parte de la comunidad, en la descripción del capítulo puedes eh, tener el enlace o si no, puedes ir directamente y de paso a conocer el sitio www.primerareunión.com donde están estas entrevistas y muchísimo más contenido y hay una sección ahí que dice Comunidad. También, eh, si te gusta este contenido, puedes suscribirte al podcast. Y si me querés hacer un favor más grande para hacer crecer este contenido y que llegue a más gente, podés eh, puntuar ahí en Spotify. Tenés en, en el capítulo, podés hacer un puntaje de unas cinco estrellas. Eh, ojalá me puedas dar unas cinco estrellas. Y, bueno, y también si lo podés difundir entre tu red de contactos, es lo que más ayuda a crecer esta comunidad y ser la número uno de Latinoamérica. Muchas gracias.